0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús,
1: vivimos en plenitud.
2: Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos contentos de que puedan estar con nosotros. En otro episodio más, hoy conmigo se encuentra Keilin. Saludos, Keilin.
0: Hola, un saludo para todos.
2: Y Matiel, saludos, Matiel. Hola, amigos. Estamos hoy los tres, tenemos casa llena y tenemos Así es. un tema muy importante. Eh, yo entiendo que práctico también, porque es un tema actual, un tema que nos compete quizá a la mayoría. Eh, eh, y si no nos compete directamente, pues conocemos a gente o tenemos gente, eh, ya sea hijos o amigos o, o familiares que, que quizá. Es un asunto que también les compete y vamos a estar hablando un poco acerca de qué dice la Biblia acerca de tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Qué, ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Lo que conocemos tanto como fornicación. ¿Qué habla la Biblia? ¿Qué, qué hacer al respecto? Bueno, pues hoy, hoy vamos a estar hablando un poquito más acerca de esto.
1: Y también vamos a hablar, Matthew, de... ¿Qué hacer si ya ha pasado? Es, es importante. Amén. No queremos dejar a, la, a, a los oyentes con solo la parte negativa, sino que qué hacer si por alguna razón llegáramos a caer en alguno, en este pecado en específico o en cualquier otro pecado también aplica. Eh, y precisamente vamos a estar hablando de qué dice la Biblia acerca del de sexo fuera del matrimonio, ¿verdad? Eh, y aunque la Biblia, vamos a decir, eh, no hay una palabra en griego o en hebreo exclusivamente para, para fornicación está implícita dentro de la palabra en, en griego porneia, que, que significa precisamente impureza uh, sexual o, o, o puede ser también traducido como fornicación, pero como ustedes pueden interpretar por la palabra. Muchas de las palabras que tenemos en el español vienen del griego, así que porneya hoy se parece a una palabra que es pornografía. Por lo tanto, esta inmoralidad sexual también está relacionada con la pornografía y con muchos eh, de estos pecados, ¿verdad? Y la Biblia es clara con respecto a, a, a lo que es el adulterio, a lo que es el sexo fuera del matrimonio, a lo que es la fornicación. Eh, y, y nosotros aquí con esto no queremos... Nuestro objetivo no es apuntar a nadie, no es, eh, uh -huh. no es eh, eh, que hacerlo sentir incómodo, pero eh, eh, recuerden, si ustedes quieren entender un poquito mejor este episodio, vayan al episodio 41, que es libertad sobre el pecado. Ahí hablamos un poquito de que eh, el, el objetivo del Dios al darnos eh, reglas, al darnos leyes, no es, no es para hacernos más esclavos, no es para quitarnos nuestra libertad, sino es para que nosotros podamos vivir vidas más libres y para evitarnos sobre todo el, el sufrimiento dolor. y el dolor que trae el pecado, ¿verdad? Así que teniendo esto en mente, eh, pudiéramos leer Primera de Corintios 7.2 y dice, Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Así que eh, básicamente lo que nos está diciendo este versículo es que... Eh, está incorrecta la, 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 el sexo fuera del matrimonio, que lo correcto, que el sexo no es para nada malo, es muy bueno, pero lo correcto es que cada persona, si es un hombre que tenga su esposa y si es una mujer que tenga su esposo, eso es eh, lo correcto con respecto a, 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 al sexo y que, pues, si quizás usted... Eh, nació con sangre caribeña o, 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 o es como dice Celia Cruz, tiene azúcar o está muy activo, pues mejor cásese ¿verdad? Antes de tener eh, relaciones fuera del matrimonio. Y una vez esté casado, porque eh, pudiéramos decir también un poquito que la fornicación se entiende por tener sexo fuera del matrimonio, ya sea que no se ha casado, que son novios y no se han casado o el adulterio también es parte de la fornicación porque están teniendo sexo fuera de eh, fuera del matrimonio, claro. ¿verdad? Así que, y, es interesante, y no es su
2: esposa. Interesante porque la palabra eh, fornicación también se traduce en algunas versiones como inmoralidad sexual. Uh -huh. Así que, eh, ¿verdad? Se podemos usarla quizás de manera intercambiable. Cuando hablamos de fornicación, estamos refiriendo a la inmoralidad sexual. Cuando la Biblia habla de la inmoralidad sexual, se, se refiere también a la, a la fornicación. Y me llama la atención cómo Pablo eh, da como una, una receta para, sí, para la inmoralidad sexual. Hay mucha inmoralidad sexual, hay mucha fornicación, cásense. Claro. O sea, el, 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 como que la cura, digamos, la, la, la receta que él da para esto es que se casen.
0: Y me gusta también eh, inmoralidad sexual uh, sobre fornicación, porque fornicación da más a entender sexo fuera del matrimonio, cuando inmoralidad sexual son Abunda muchos mucho más, más mucho actos más, claro. que, que te pueden llevar a las mismas con consecuencias y como estaba diciendo Pablo que es bueno casarse el matrimonio fue el matrimonio y el sábado fueron las dos primeras cosas que se que se instruyeron cuando Dios creó el mundo uh -huh. y, y el sexo es como el fuego si el fuego tú lo usas dentro de, de lo que se para lo que es in, in, para lo, la intención la intención eh. sí gracias por la palabra um, con el fuego tú puedes hacer una fogata y mantenerte caliente o puedes cocinar y, y hacer tu comida so, si el fuego se usa con el con un buen el, dentro de su contenido Ah, tiene buenas consecuencias, sin embargo, si el fuego lo, lo, lo deja suelto fuera de control, pues entonces tienes los fuegos forestales y, y causa más daño.
2: Claro, y es como dentro de su contexto el, el fuego es, es, es bueno.
0: Dentro del contexto, esa era la palabra que estaba buscando. Sí
2: y lo podemos ver. El fuego no solamente se usa en la estufa, en, en, en una fogata, también los cohetes que se lanzan al espacio, uh -huh. tantos avances tecnológicos que hemos logrado gracias a, al fuego, a la combustión. Los metales, a los... Los metales uh -huh.
1: se, se, se derriten a través del fuego.
2: Claro, y hay tantas cosas que el fuego es, es tan esencial para tantas uh -huh. cosas, pero también hemos visto cómo es tan destructivo. Se saca una casa y, y pues, queman la casa. Se, se ponen en, en un bosque y ya tenemos los incendios forestales que este año han sido... Eh, la orden no, del gracias. día en, en tantas partes del mundo, eh, especialmente en los Estados Unidos. Así que, eh, como tú dices, Kellen, eh, dentro de su contexto es bueno sacarlo de su contexto. Yo creo que es un ejemplo eh, muy clave. Sacar el, el, el sexo dentro del contexto que Dios lo creó o lo organizó, pues eh, puede ser dañino para nosotros. Entonces, dado que según 1 Corintios 7.2, eh, el sexo fuera del matrimonio es inmoralidad sexual, eh, hay varios versículos. Que, que nos hablan acerca de esto, que podemos entender entonces eh, que la inmoralidad sexual o la fornicación, ¿verdad? Eh, la Biblia habla de esto y nos habla en 1 Corintios 5.1, eh, Gálatas 5.19, Efesios 5.3, Judas 1.7, hay muchos versículos, yo voy a leer solamente dos, eh, voy a leer 1 Corintios 5.1 que dice, de cierto, eh, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen a la mujer de su padre o su madrastra, ¿verdad? Eh, a ese grado había llegado la, la inmoralidad sexual. Y también hay una, eh, otro versículo en Judas 1.7 que dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de, de vicios en contra de la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo castigo del fuego eterno. Eh, así que la, la Biblia, hay varios versículos usted puede buscar la Efesios
1: 5.3 es un muy buen versículo. También lo, lo puedes compartir. Sí, dice Efesios 5.3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni un, ni aún se nombre entre vosotros. como conviene a Santos? Es decir, que está diciéndonos básicamente, vaya, ni siquiera que, que se mencione que eso está ni pasando lo entre ustedes. Hacer. Así que, ya. Yeah. Hay, hay una frase, y no sé si aquí es el. Pero no sé por qué al leer esto me acordé de esa frase y la dijo eh, Martín Lutero. Y es que las aves pueden volar sobre tu cabeza, pero no dejes que hagan nido. Pero no dejes que hagan nido. A veces, eh, eh, alguna de estas, quizás, vamos a decir, deseos sexuales, puede venir a tu mente en algún momento, puedes pero lo que nos está aconsejando la Biblia, y es obvio de que, de que es un pecado, está en los diez mandamientos, no mencionamos los diez mandamientos, pero los diez mandamientos dicen no adulterarás o no cometerás adulterio, que está dentro de los pecados sexuales, de la inmoralidad, así que ahí está incluido, está donde quiera, está más que claro que es algo que, que Dios no quiere que hagamos, y vuelvo y repito, no porque él le vaya a afectar, sino porque... Al, a por lo, al veces vemos la, el, el adulterio como algo muy grande o la fornicación como algo muy grande. Y, y en realidad es algo destructivo. ¿Por qué razón? Porque afecta a muchas personas. Te afecta a ti, afecta a tu esposa, a tus hijos, a la familia, a, a la otra familia, a los hijos de la otra persona. Entonces destruye dos familias completas y, y, y está, está haciendo un daño bien grande pero por esa razón es que el consejo bíblico es no, no lo hagas no porque yo no quiero, sino para que para evites evitarte el dolor, el todo el sufrimiento ese dolor. A ti a los que, y a los que están contigo. Eh, hay otro aspecto eh, que, que conlleva esto de que de la inmoralidad sexual y de, y de tener sexo fuera del matrimonio. Y nosotros hablábamos de esto en el episodio de los eh, donde hablamos de los matrimonios, ¿verdad? Eh, decíamos que el, el sexo era algo dado por Dios. Y es bueno. Sumamente bueno. Uh -huh. Pero para ser disfrutado única y exclusivamente dentro del matrimonio. Y quiero hacer un paréntesis porque a veces
2: cuando... Y ahorita estábamos argumentando y que Lee mencionaba algo así. Cuando hablamos del sexo, a veces se siente hasta raro mencionar uh -huh. la palabra uh -huh. porque se, se ha hablado por tanto tiempo como algo malo, como claro. un tabú. Y, y sexo, pecado. Y no, el sexo y no es pecado. a veces se
1: habla mucho de eso en la iglesia. O o ni claro. siquiera hablas del sexo porque
0: es malo hablar de eso también. Exacto,
2: la palabra. Tú, tú mencionas la palabra sexo en la iglesia y ya te miran como, pero ¿qué,
1: qué le pasa a este? Uh -huh. El sexo no es pecado, hermano. El sexo es bueno. Lo instituyó Dios. Somos... Y no solo lo instituyó, lo santificó. Dos cosas él uh -huh. santifica. El sábado uh -huh. dice que el link y el matrimonio que por ende conlleva las relaciones sexuales.
2: Y que Dios no solamente nos da el sexo, sino que también de todos, si nosotros miramos todos los animales de la creación, somos los únicos seres creados de este mundo que tienen placer al tener la relación claro. sexual. Así que Dios la da como un regalo también hacia nosotros. Así que es bueno, es totalmente normal dentro de su contexto en el cual fue creado. Claro. Cuando lo sacamos
1: ahí es que lo volvemos una inmoralidad. Y Matthew, este concepto, no sé por qué, es algo que trae mucha contradicción, y ahora me estoy imaginando quizás a algunas personas que nos escuchan, y puede ser algo totalmente nuevo para ellos, uh, porque y, y ahí es donde encaja este episodio, y la parte que vamos a terminar, les invitamos que no se despeguen del episodio, porque al final viene lo mejor, pero... Es algo que a, a muchos les puede estar sorprendiendo ahora mismo. decir, ¿cómo? Si hoy la mayoría, yo me atrevería a decir que un 90% de las personas ni siquiera se casan. Uh -huh. La mayoría de las personas solo se juntan en las escuelas. Los muchachos solo... Es común y es normal. Hace poco salió una película de, de, de American Pipe, Solo vi el, el, unas partes. Pero el caso era que era como lo que algo que mencionabas ahorita, que Link eh, era una muchacha que todas la, la miraban como, oh, todavía es y no ha tenido y estaban en high school. Y entonces no ha tenido relaciones... Es un
0: evento es, raro. Entonces
1: sí, no es raro. Entonces, en medio de este mundo en el que estamos hablando, en medio de este contexto, no es pareciera algo, algo raro, ¿verdad? Sin embargo, ha, hay consecuencias con eso. Y, y, y la razón por la que está reservado para el matrimonio es porque si se hiciera como Dios lo planificó, pues de seguro que habían, habrían menos aborciones, que por ende es, es otra cosa controversial... Pero se ha vuelto controversial porque es algo que obviamente no es necesario llegar a ese punto si no se hubiera pasado por el punto de las relaciones sexuales. Mm -hmm. se llega Hay embarazos no deseados, madres y padres que quizás no están preparados para ser hijos teniendo hijos y criando hijos con, que no pueden ni educar correctamente, enfermedades sexuales que se transmiten, eh, tantas cosas que surgen solamente por desobedecer o no hacer caso al consejo bíblico que solamente quiere evitarnos el sufrimiento.
0: Y es interesante que, que mencione las enfermedades sexuales porque el otro día estaba viendo un, un comercial que me salió um, que estaba hablando del HPV mm. y está diciendo, oh yo estoy aquí, soy tu amiga, eh, 80% de las personas lo tienen y ni siquiera lo sabe es una enfermedad normal, estaban mm. normalizando esta enfermedad. Pero si tú te casas con una pareja y esa es la única pareja que tú tienes, no tienes razón por qué tener ese, esa enfermedad silenciosa. Claro. Que dicen, pero me sorprendió cómo lo estaban normalizando, como que aunque no tengas sin, síntomas de esa enfermedad, pues puedes asumir de que tú la tienes. Todo el mundo la tiene porque todo el mundo se acuesta con todo el A mundo. A mí
1: también me sorprendió ya cuando estábamos, en mi tiempo todavía, yo no soy tan viejo, pero mientras más atrás, menos era, ¿verdad? Pero ya cuando yo estaba en noveno grado, ya terminando high school y entrando en lo que en mi país se llama eh, preuniversitario, ahí siempre nos decían los profesores, porque parte de la educación era, eh, bueno, protéjanse al tener relaciones. ¿Cuál era el consejo?
2: Protéjense.
1: Usa, usa, usen preservativo, protégense. Pero en mi casa siempre me enseñaron otra cosa la mejor protección es no tener relaciones sexuales. Así la abstinencia. Y yo cuando escuchaba eso, yo decía, pero qué contradictorio, ¿por qué mejor no nos enseñan no tengan relaciones sexuales? Entonces, pero bueno, es, es el mundo en el que vivimos, pero si seguimos el consejo divino, pues obviamente vamos a vivir vidas más felices.
2: Claro, y ahí, ahí ¿verdad? Dentro de ese de esa, del, del sexo, no Dios lo crea con dos doble propósito, uh -huh. no solamente es para que lo disfrutemos y gocemos de él, también el sexo se utiliza como el medio de procrearnos reprocrearnos, uh -huh. así que eh, ese, esa acción de reprocreación pasa dentro del contexto de la familia que fue instituido dentro del matrimonio, así que eh, es un elemento que quizás a veces cuando hablamos del sexo nos enfocamos solamente en la parte, digamos, recreativa de del sexo, la parte placentera del sexo. Y se nos olvida que también dentro de esto Dios también lo, lo crea con el propósito de que podamos tener familia y crecer. Y eso se ocurre dentro de lo que Dios instituye como el hogar, que, que el matrimonio. Así que eh, son aspectos importantes que debemos entender. Y, y la voluntad de Dios para nosotros es que podamos vivir una vida con una moralidad sexual. Como tú decías, bien eh, la mejor... Eh, prevención o la, el mejor eh, sí, prevención, uh -huh. la abstinencia. O sea, podemos evitar enfermedades eh, no deseadas, tener familia eh, o y tener hijos, ¿verdad? Eh, fuera del matrimonio eh, o tener hijos a una edad que quizás no estamos preparados para tener hijos. Eh, pueden pasar tantas cosas que nos pueden afectar eh, a nosotros y a la persona, a la pareja y, lo, y a los seres queridos que nos rodean. Que el consejo de Dios siempre fue que mantengamos, ¿verdad? Vivamos una vida eh, separadas del, de, de lo tradicional, de que el mundo promociona como lo normal, digamos, lo normal del mundo para nuestro bien, para que nosotros no tengamos que sufrir ni pasar por estas consecuencias. Primera de Tesalonicenses 4 eh, dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. En otras versiones dice, de toda fornicación. Eh, como resultado, cada uno controla, eh, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad en honor no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. En otras palabras, el plan de Dios para nosotros es vivan en abstinencia y cuando llegue el momento, entonces se casen y puedan disfrutar de ese regalo maravilloso que él nos ha dejado.
1: Me llama la atención de este texto una cosa que dice con cada uno controle su propio cuerpo. Y yo no sé, Matthew, nosotros que hemos vivido quizás un poquito más que el que Lincoln, si te puedes imaginar, yo conozco personas que son... ...incontrolables literalmente... ...personas que vemos en las iglesias... Y, ...y es algo... ...es algo satánico... ...porque son personas que... Y, y, ...y hablábamos antes de empezar el episodio... ...un poquito de las diferencias entre pecados... Y, y, ...y... no hay diferencia en cuanto a la... ...en cuanto a Dios... ...como Dios ve el pecado... ...pecado es... ...tan malo es... ...vamos a decirlo a la vista de Dios... ...un adulterio como una mentirita... ...verdad... Okay. Eh, y, ...y tiene consecuencias eternas de perdición sin embargo aquí en nuestro mundo en el vamos a decir en la tierra eh, aunque es igual y debiéramos de considerar a todas las personas como iguales en cuanto a pecado pero consecuencias sí son diferentes de cada pecado pero eh, he visto eh, personas que son incontrolables su cuerpo quieren eh, eh, a toda, a toda, en este caso hombres, a toda mujer que ven quieren quieren irle arriba y quieren, quieren en, en, empezar a hablar y eso es y me sorprende como lo presenta este texto, están diciendo, están viviendo como paganos, uh -huh. entonces si decimos conocer a Dios, si decimos tener una relación con Él pues es obvio que dice aquí que necesitamos controlar nuestro cuerpo.
2: El control. Exacto, y hay un punto bien importante con respecto a esto, que, que era una de mis inquietudes bien grandes, especialmente cuando yo estaba en esta etapa de, de digamos que esto me incumbía más eh, y era más, más relevante para mí en aquel momento siempre se habla de las consecuencias las consecuencias normalmente son enfermedades sexuales hijos de antes del matrimonio, esto, aquello, uh -huh. lo otro pero eso se resuelve con un profiláctico. Uh -huh. entonces, ¿qué consecuencias hay? si podemos tener una protección digamos y, y practicar seguir disfrutar del, del placer y no haber ninguna consecuencia porque no, no, hay, no, no hay ninguna enfermedad sexual no hay un hijo ante el matrimonio nadie se tiene que enterar en fin eh, parece como que no hace sentido y, y lamentablemente muchas veces el enfoque es solamente en las consecuencias físicas digamos de o, pero hay unas consecuencias que van más allá Así y es. no 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 es gente. quizás pudiéramos sacar un, un episodio y hablar exclusivamente de esto pero o suceden tantas cosas cuando uno está en el acto sexual. Tú le puedes preguntar a cualquier persona que haya tenido relaciones sexuales en más de una ocasión, cuál es la, 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 la de todas esas relaciones sexuales, cuál es la que más recuerdan o la que nunca olvidan. Siempre va a ser la primera. La
0: primera.
2: Esa primera vez nunca se va a olvidar.
0: Algo que yo siempre escucho de las personas que, que, regret, la, que, lo, que, que sí. se arrepienten de, de, la, de las acciones que han cometido es que dicen que, que el sexo es un acto no tanto físico como espiritual. Y una de las cosas que les ha afectado más de eso es la conexión que tuvieron con esa persona y el trabajo que les da eh, olvidarse de esa persona, desconectarse después de que, de que haya pasado el, el acto de placer.
2: Y esto es totalmente entendible cuando lo vemos en el contexto de la ciencia. Nuestro cuerpo, la, como registra las cosas nuestro cuerpo, es a través de nuestros cinco sentidos. Por eso los tenemos. Cuando nuestros papás nos decían cuando chiquitos, no toques eso que está caliente, tu, tu mente no lo va a registrar hasta que tú no lo toques y tú lo sientas caliente, ya tú vas a ver nunca más en tu vida, vas a volver a tocar eso porque ya tu, cuerpo, tu mente registró, cuando está tú caliente. tocaste ahí, está caliente. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos en el acto sexual, es el único momento en que el cuerpo del ser humano, para los que los tienen los cinco sentidos, los cinco sentidos están activos. Por, no, por nuestros cinco sentidos, en su totalidad, están entrando información y se está registrando en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo crea patrones. Cuando nosotros hacemos algo, tenemos una rutina, es como cuando uno camina por la hierba. Mientras más tú caminas por la hierba, ese camino más se va marcando hasta que, hasta que tú... Hay un camino abierto. Hay un camino abierto, exacto. Pero de la misma forma sucede en nuestro cerebro. Vamos registrando patrones que van marcando nuestro cerebro. Imagínate que están los cinco sentidos mandando información. Es algo que tú nunca vas a olvidar. Y otro ejemplo que a mí me gusta mucho es como eh, el tape. Cuando tú tienes un tape y tú lo pegas por primera vez, es bastante resistente, ¿verdad? pero tú lo quitas y lo vuelves y lo pegas en otro lugar y lo quitas y lo vuelves y lo pegas en otro lugar, va a llegar un punto en que ese tape ya no va a pegar igual. Yo conozco muchas personas, muchos de ellos amigos, familiares, que no son estables en sus relaciones porque vivieron una vida de fornicación y con esta muchacha hoy, con este muchacho mañana y, y ahora que quieren tener una relación estable y, y digamos y duradera, no pueden porque ya se acostumbran ya no tienen esa pega y no pueden eh, crear ese bond porque ya ya han estado con muchas personas eh, antes de estar con esa pareja. Hay una estabilidad. Así que tiene muchos otros efectos, más allá de simplemente un embarazo, una enfermedad sexual, claro. que muchas veces y, no se hablan.
0: Ahora, mi pregunta es, porque estamos hablando de todas estas cosas malas, la, las consecuencias que tiene a la fornicación o, o la inmoralidad sexual, y eso es algo que siempre se me dijo a mí, cuando mis padres me criaron en la iglesia, o esto no lo puedes hacer, nada no, hagas lo otro. Pero, ¿qué pasa una vez que lo haces? ¿Quiere decir que ya estás perdido para siempre? Like, ¿Tienes que vivir... Eh, cargando el peso de, de todas tus consecuencias y, y vivir una vida miserable Sin perdón y sin esperanza De, de tener un, una relación estable en el futuro ¿Qué es lo que sucede? ¿Tienes que quedarte en una esquina llorando?
1: Claro y eh, que, eso es claro. el key. Esa es la pregunta clave. No, o sea. Esa, es la pregunta, <risa> Esa es la pregunta del episodio. Claro, eso es lo que quise decir con el claro. No, lo claro es que, que esta es la parte que, que, que queríamos llegar y esta es la parte importante. Eh, y quizás para muchos que nos han escuchado, ahora mismo se pueden estar preguntando, ¿qué hago yo entonces que hasta ahora lo he hecho? ¿O qué hago que todavía estoy viviendo con mi pareja que, está, que estamos en esta condición? Pero, pero también quiero agradar a Dios, también quiero vivir una vida. Bueno, pues... No, no se, no se, no cunda el pánico, ¿verdad? No se desesperen porque si hay algo que, di, que hay un versículo que a mí me encanta de la Biblia y dice que, que mientras más pecado hay, mientras más abunda el pecado, ¿sabes qué hay más? Mucho más misericordia. Es decir, que no hay nada que la misericordia de Dios no pueda cubrir. Pero hay ciertos pasos que podemos dar, ¿verdad? Y lo primero es que... Eh, tenemos que partir por confesar el pecado, ¿verdad? Eh, David dice en Proverbio, o, o, bueno, David decía que mientras cayó, sus huesos se, uh -huh. se secaron y que no, no sentía paz. Bueno, Proverbio dice que los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y abandonan, recibirán entonces misericordia. Así que quizás el primer paso es, eh, eh, vamos a decir, el primero primero no es confesárselo a nadie, es primeramente reconocer. ir a Dios. Bueno, primero primero es reconocer, ¿verdad? Pero claro. si ya y, y hacer diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, que ya eso lo hablamos también, pero bueno, solamente recordar que remordimiento quizás es temor a las consecuencias. Arrepentimiento es en verdad, tiene que haber un. Eso, un Dios giro. lo
2: pone en nosotros. Y exacto. es
1: algo que Dios da, exacto. El remordimiento lo produzco yo y me da dolor y me da más dolor que el arrepentimiento, pero el arrepentimiento es algo que nos da Dios.
0: Así mismo, y primero que todo confesarlo con Dios, pero otra cosa que yo um, hago mucho énfasis en las relaciones que tienes con otras personas. A veces Dios usa a las personas alrededor tuyo para darte un buen consejo, para guiarte en un buen camino. Y, y es importante, si tienes un, un grupo de, de apoyo fijo, es bueno que quizás también eh, discutas tu, tu, tu problema, tu situación con alguien que confíes. Uh, la Biblia lo dice también en Santiago 5.16, dice, confiésense en los pecados unos a otros y los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Uh, mis amigos y yo tenemos eso de que oramos los unos por los otros y, y eso ayuda muchísimo. Entonces, saber que tienes una persona que, que está pidiéndole a Dios junto contigo para que te ayude a sobrepasar ese problema, um, pues tiene mucho poder.
2: Claro, y esto ayuda también, yo pienso también, en, yo he tratado de buscar en la traducción, a esta palabra en español, así que me perdonan, pero accountability, te da como ese, ese sentido de responsabilidad, de, de como que te sientes, es como cuando uno va a hacer ejercicio y uno le dice a otra persona, empecé a hacer ejercicio, pero es para uno sentir esa presión de que uh -huh. ahora le no tengo le que, rendi le tengo que rendir cuenta porque ya dije que empecé a hacer ejercicio, ahora no puedo decir, me, me quité. Eh, así que uh -huh. el, el yo pienso que también eso ayuda en ese aspecto. No todo el mundo no le puede Exacto. compartir, Bien. pero quizás hay alguna persona, algún pastor específico uno tiene esa confianza, algún mentor, algún amigo, que sabemos que va a, a, a orar tratar, por nosotros o, y, y a tratar
1: hacer, de edificarte. Exacto. Sí, que lo no, lo que va va hacer, no
2: aprovecharse de la situación. Ni, ni sentir ni, peor. Ni, exacto. Y otro, otro punto que, que yo entiendo que también es importante y un buen consejo si uno ha caído en esta situación y es lamentablemente el que no hacemos. Eh, y es alejarse. Y me explico. A veces... Eh, Hemos, te, hemos caído en, en la tentación y, no, y, y nos damos cuenta de que no podemos, cuando estamos juntos, no podemos vencer esa tentación y terminamos cayendo en, en ese pecado. Lo, el consejo bíblico es que si eso es lo que nos está sucediendo, que nos alejemos. Y en 1 Corintios 6, 18 al 20 dice, huyan del pecado sexual o huyan de la fornicación. Eh, ningún otro pecado afecta al cuerpo tanto como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta que... De, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismo porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Magdal.
1: Sí, aquí eh, pudiéramos hacer un paréntesis, verdad, porque eso es totalmente cierto, verdad, eh, y aplica cuando estás quizás teniendo sexo eh, con, con otra persona que no es tu, tu pareja o quizás antes de casarte eres son novios y no se han casado y están haciendo pero hoy en día hay algo muy común y es necesario que, que, que sea aclarado. ¿Qué tal si llevan, vamos a decirle, lo que aquí se llama juntos, verdad? Se juntaron. Y tengo un amigo cercano que eh, eh, él se juntó con su esposa desde los 17 años por ahí. Y ya se fueron a vivir juntos. Y a estas alturas, cuando ya yo lo conozco, ya ellos tienen tres hijos. Después, bueno, ya tenían cuatro hijos de después. Eh, y ellos todavía no estaban casados. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Separarse? ¿Alejarse? ¿Verdad? Ahí quizás lo más conveniente en una situación donde hay una relación eh, formal y establecida, no quizás lo mejor no es separarse, sino buscar, pues, eh, primeramente el perdón de Dios, como ya dijimos, pero buscar un casamiento ante Dios y que las cosas sean arregladas de las mejor claro.
2: manera. y en ese en ese caso y, y entiendo tu punto, porque uh -huh. quizás hayan personas que estén escuchando el episodio y entiendan ahora, después de haber tenido Exacto. años de una relación, que están en fornicación, pero para aquellos que están empezando digamos, Exacto. que están cometiendo ese acto sexual por primera vez o, o están cayendo, o pueden ser adultos quizás, puede ser bueno, adultos también. que ya se han divorciado y bueno, están, sí. tú sabes, no están casados, Lesser. están fornicando, entonces eh, el, el, el consejo es, mira, evita ese contacto con esa persona que te está haciendo caer eh, si no puedes controlarte ves eh, sí. si pueden eh, controlarse y pueden no, no llegar a este punto, pues no hay problema, pero si, si el punto es que cada vez que se ven o, o, o caen siempre en esa tentación, es mejor darse un tiempo, separarse y buscar ayuda de Dios para que Dios los ayude y los purifique en este sentido y les, les dé la fortaleza porque por nosotros mismos no vamos a tener esa fuerza, así que cuando, cuando hablamos de alejarnos, es alejarnos de esa tentación, de ese pecado eh, y como decía Pablo, si el caso es que ya estás en esto y tiene, estás conviviendo, lo que sea, pues el consejo es, mira, no te sigas quemando, cásate. Eh, y claro. sabe, resuelve y, el problema. Exactamente.
1: Eh, pues queda entonces otra pregunta por hacer y esta pregunta eh, debería ser hasta dolorosa para nosotros de hacer, ¿verdad? Y es porque a veces nuestra forma de tratar con la persona que, que ha caído no es la mejor manera o no es la manera como el mismo maestro que Jesús. Lo hizo y es que debemos de hacer nosotros como cristianos o quizás en la iglesia cuando alguien quizás cae eh, pues en un pecado verdad o en un pecado sexual o incluso esto aplica a cualquier otro pecado. Como muchas veces tratamos a, a, a la persona que ha caído y sobre todo en el pecado del adulterio o de la fornicación porque lo vemos como algo tan grande y qué es lo primero que muchas veces hacemos. Tendemos a juzgar a esa persona, tendemos a, a tildarlo por ese pecado en específico. Oh, esta persona es adúltera, oh, este hace esto. Y a comentar y quizás hacer algo que es más bien destructivo. Pero necesitamos eh, pues analizar. Y, y, y vale destacar que muchas veces hacemos esto solamente para incluir nuestro propio pecado. Porque la única diferencia es que él lo está cometiendo un pecado de ese tipo y nosotros estamos cometiendo otro pecado. Así pero los que, dos
0: están pecando. Pero
1: los dos estamos pecando, uh -huh. ¿verdad? Al, al criticar, al destruir, al levantar eh, chismes que no son constructivos, pues estamos igual cometiendo pecados iguales. Pero necesitamos aprender, como se llama este, este podcast de Jesús, y necesitamos aprender a imitarlo, como Jesús hizo eh, con los pecadores, ¿verdad? Eh, y, y Jesús lo que hizo siempre fue mostrar misericordia. Juan 8, 10 y 11 dice, Entonces Jesús se incorporó, de nuevo, y les dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? Ni aún un, uno de ellos te condenó, ni, ni uno, señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús: vete y no peques más. Y aquí, esta historia para mí me conmueve tanto, porque Jesús, primeramente, aquí estamos en presencia de un pecado precisamente de inmoralidad sexual, ¿verdad? De fornicación. Esta mujer estaba viviendo, teniendo sexo fuera del matrimonio y. y y Jesús les muestra cómo, nos muestra a nosotros, cómo nosotros debemos de actuar eh, con, el, con el, precisamente con este pecado y con cualquier otro. Y, y tú decías algo, Matthew, y no quiero robarte el crédito, y es que no es mantener una acción pasiva. Ok, ya pecaste, yo no te voy a criticar, yo no te voy a decir nada yo me voy a mantener por aquí, no, eso no fue lo que hizo Jesús, Jesús fue hasta donde estaba esa mujer y le muestra misericordia, muchas veces personas que nos encontramos en las iglesias están viviendo en esta condición, ok, sienten ese dolor por el pecado, pero sienten de nuestras miradas a veces solamente rechazo, eh, 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 que lo juzgamos y estas personas necesitan sentir que sí, han fallado, es verdad, pero necesitan sentir la misericordia, necesitan sentir que todavía Jesús quiere tener una relación con ellos, que todavía hay oportunidad, que no es el fin del mundo, que Dios quiere obviamente salvarlos a ellos como quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Y eso nosotros necesitamos mostrárselo claro. eh, eh, con intención a esas personas.
2: Y no solamente decirles te perdonamos o, o pues ¿sabes? no hay problema, o la Biblia o Dios te perdona, eh, es también servir de ayuda. Claro. es servir de consejo, servir de ejemplo para estas personas para que ellos puedan sentir ok, puedo contar con, con mi iglesia, puedo contar con mis hermanos, puedo contar con mi amigo, puedo contar con mi familiar. Eh, yo creo que es un aspecto bien importante y, y es algo que se percibe y yo quizá quisiera brevemente mencionar eh, eh, un ejemplo real y, y es mi ejemplo. Eh, en mi caso yo fui, eh, digamos, víctima de este pecado. Yo forniqué y tuve relaciones sexuales antes del matrimonio. Y yo me encontraba en un momento quizás apartado de los caminos del Señor, pero aún tenía un poco ese temor del Señor eh, eh, y, y tenía quizás ese... El, el Espíritu Santo seguía hablando a mi vida, aunque yo ya no estaba yendo a la iglesia, me encontraba verdad viviendo un estilo de vida que no agradaba a Dios. Eh, pero cuando, cuando sucedió que, que mi novia en aquel entonces hoy mi esposa quedó embarazada, eh, fue como que el, el, el enfrentarnos a la consecuencia. Fue ahora el, el sentido de remordimiento. Wow, ahora tengo que públicamente decir lo que estaba pasando porque ya no hay forma de esconder esto. No, no íbamos a abortar a, a nuestro bebé ni íbamos a, a cometer una locura así. Así que eh, dentro de esta situación sentir el, el, el miedo, el temor del rechazo para mí fue algo bien grande. Más que, más que reconocer que lo que había hecho estaba mal, eh, y me sentía mal, me sentía avergonzado por lo que había sucedido pero también mi temor mayor era el rechazo de mi familia el rechazo de mis hermanos de iglesia aunque ya yo no asistía a la iglesia y recuerdo que tiempo después de verdad de, de que saliera la noticia ya la familia, la iglesia se había enterado de, de la situación yo voy un día a la iglesia y recuerdo cuando se acabó el, el, el culto de ese día yo fui a donde mi abuela que era miembro también de esa iglesia y, y la que me mantenía todavía de alguna forma u otra, eh, me alaba de alguna forma u otra hacia la iglesia, yo fui llorando donde ella cuando acabó el culto y yo le dije las palabras, literalmente, estas fueron mis palabras, no quiero que me voten de la iglesia. Mi pensar o mi, mi sentir era... Si, si me desfraternizan o me censuran o hacen algo porque caí en este... Yo sentía como que me estaban votando, me estaban echando fuera. Yo no entendía estos términos en aquel entonces, eso de, de fraternización o, o estos procesos quizás de disciplina dentro de la iglesia que algunas iglesias tienen. Eh, para mí era como me iban a votar, me iban a sacar de la iglesia. Ese sentimiento de, de rechazo era algo lo cual yo le temía mucho. Y para, para bendición mía, eh, el Señor tuvo misericordia de mí y en la iglesia verdad, se, se tomó la determinación de que no iban, me iban a extender esa misericordia, así como lo hizo Jesús con la mujer adúltera. Y cuando yo sentí ese, esa misericordia, reconociendo que lo que yo había hecho estaba mal, yo pude sentir como que ese, ese perdón de Dios y de las personas que me rodeaban y sentir ese amor y esa comprensión. Y no solamente eso, sino la mano también para ayudar y estamos aquí para ti. Y ver, ver eso en persona, para mí fue significativo, al punto que hoy todavía estoy en la iglesia, hoy trabajo para el Señor, estamos aquí en este podcast, puedo testificar de lo que Dios ha hecho por mí, que con esto quiero decir, el Señor sí tiene oportunidades para ti que has caído, el Señor sí tiene oportunidades para ti que has pecado, ahora, esto no es una licencia para que te vayas a, a pecar, el, ¿verdad? A, for, a fornicar, porque ah, Mateo ya en el podcast Imita lo dijo que, que él lo hizo y, y, y ahora mira, está allí dirigiendo un podcast, ¿no? Yo conozco, digamos, el 98% de las personas que yo conozco que han pasado por lo mismo, hoy día no están en la iglesia. No, y
1: cuánto dolor te trajo también. Y, y también,
2: exacto, no ha sido color de rosa. Yo tuve que pasar un proceso muy doloroso y, y fueron años, yo era muy joven, eh, la ignorancia eh, no solamente afectó a mí, a mi hijo, a mi familia. Así que ha sido un proceso doloroso del cual el Señor me quería evitar, pero a pesar de que tuve que pasar por él, hoy podemos, eh, podemos ver ¿verdad? la bendición de, de la misericordia de Dios. Y ese es el mensaje que nosotros queremos dejarle a las personas que nos están escuchando. El plan de Dios para ti es que no caigas en este pecado. el consejo es que te obtengas para que no tengas que vivir las consecuencias negativas que va a traer este pecado sobre tu vida, sobre la de tu familia, la de tus padres, tus amigos, la, la, tu pareja. Pero si has caído en este pecado y, y, y estás viviendo quizás en este pecado, queremos decirte, Señor hoy quiere libertarte, quiere sacarte de allí, quiere darte una nueva oportunidad, una página nueva. Y aunque quizás hayas cometido un acto físico, el Señor te puede volver a ser puro, te puede volver a ser limpio, te puede revirginizar te puede hacer nuevo, una nueva criatura como lo promete su palabra. Así que si hoy te sientes que, que, que no tienes esperanza, que, no, que ya está, has caído demasiado lejos, o te has o demasiado, eh, estás apartado demasiado de Dios, el Señor te dice hoy, hay esperanza para ti, hay perdón para ti, hay misericordia para ti. Ese debe ser también nuestro actuar como hermanos de iglesia con los que también han caído en esta situación.
1: Vamos a terminar entonces con una oración. Amante Padre, gracias porque tu misericordia es mucho más grande que cualquier pecado Amén. que podamos tener. Gracias porque tú estás deseoso por darnos el perdón y sacarnos de cualquiera sea nuestra situación que nos está haciendo daño, Señor. Solamente danos a nosotros ese deseo de, de, de aceptarlo, y de escuchar tu, tu voz hablándonos a nosotros, Señor. Bendice a cada una de las personas que ha escuchado este episodio. Y que puedan experimentar tu perdón y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
2: amén. 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 Mi amigo, gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido bendición para ustedes. Y será entonces ya hasta un próximo episodio. Nos vemos.
1: Hasta la próxima.
2: Gracias por escucharnos.